0: Na de val van Scott en
1: Soda en het modemerk Scoren... balanceren ook Big Bazaar en Shoeby op de rand van een faillissement. En gaat de hele wereld weer spijkerbroeken dragen van het Nederlandse G-Star Raw... nu een New Yorkse investeringsmaatschappij instapt en een meerderheidsbelang neemt. Dat en meer spreek ik met het ondernemerspanel. Eva de Visser is hier, eigenaar van het erotisch audio-platform Rouse. En Ronnie Overgoor, dagvoorzitter, eigenaar van 7DTV. Welkom, panelleden. Dank je. Dank je, dank je. Uurtje of elf. De kranten zijn wel zo ongeveer gelezen. Ronnie, wat is je opgevallen?
0: Uh, ja, een, een aantal dingen wel. En één ding, ik, ik mocht het dus niet de krant van vandaag. Alhoewel het de laatste paar dagen wel het nieuws heeft. Uh, 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 belangrijk nieuws is geweest. Zeker de, voor iedereen die met marketing en reclame bezig is. Dat is de naamswisseling oh. van T-Mobile in um, Odido. Goede klemtoon. Ja, goede klemtoon. Uh, ja, ja. Want ik heb mijn research gedaan. En waarom vind ik dat wel nieuws? Uh, ik, moet, ik, ik vind die marketingwereld gewoon super. Uh, interessant. En als je ziet wat voor een operatie... ik denk dat dat de grootste merktransformatie is geweest... denk ik, die we zo'n beetje in Nederland hebben uh, gehad. Een paar kengetallen, meer dan 700 medewerkers... meer dan 100 partners hebben er twee jaar aan gewerkt. En eigenlijk hebben ze het verdomd goed... Bijna helemaal uh, geheim gehouden. Voor iedereen uh, behalve voor KPN. Ook behalve niet. Voor KPN. <laughs> ja, die, die op SEO, op Google natuurlijk een paar slimme acties hebben ja. gedaan. Uh, 119 winkels die in 48 uur volledig op de schop zijn gegaan. Compleet gerebrand. Een nieuwe app. 1200 nieuwe websites. Uh, drie nieuwe kantoren. Ze hebben ook twee jaar lang een apart branding office gehuurd in Amsterdam. Om die hele operatie te doen. Dus ik vind het echt wel super gaaf als je daar onderdeel van bent geweest. Uh, ik en twee, twee dingen waar ik wel benieuwd naar ben. Eén is. Ik, ik zou heel graag de rationale willen weten. Van, van, want er zijn mensen gaan rekenen natuurlijk. Want los van merkgedachten, waarom ze die naamswisseling doen, is het natuurlijk ook een commerciële. Maar ze moesten uh, er vanaf, hè? Ja, ze toen, moesten ze mochten, af. mochten volgens mij nog een jaar of vijftien mobiel mobile ja, gebruiken. En, en, en dan moest er iets anders precies. komen. Precies. Nou, ze zijn natuurlijk los van de, van de Duitsers. Maar ze wilden het denk ik ook heel erg graag. Alleen er moet natuurlijk wel gerekend worden. Want dit kost natuurlijk wel een paar centen. Dus daar ben ik wel uh, heel benieuwd naar. Nou, het en heeft ik...
1: een nieuwe eigenaar voor de volledigheid. Er zijn nu twee investeringsmaatschappijen die het hebben gekocht. Van die moedermaatschappij en die Precies. heeft gezegd, nog vijf jaar mag je die mobiel gebruiken dan tegen een vergoeding. Maar daarna ja, <laughs> iets anders. Ja.
0: En de enige, de, zeg maar, kritische noot maar dat is meer positief kritisch, want ik, ik draag ze warm hart toe, dat is hun, dat de, de merkbelofte die nu natuurlijk prachtig wordt, wordt neergezet. En ik zal hem niet helemaal quoten, maar het komt er neer. Ze dus gaan een compleet nieuwe weg in, waarbij de mens centraal staat. En het moet voor iedereen misschien... Ik ben benieuwd hoe ze die concreet gaan maken. Dus daar daag ik ze wel ik op vind uit. Een beetje te veel nou, ja, het is natuurlijk wel heel reclamisch. En, en ik wil het, het woordje obligaat misschien niet noemen, maar het, het, ik word er wel uh, heel nieuwsgierig naar hoe ze dat gaan ah, het invullen. Het is wel
1: positief kritisch, zoals je dit brengt, maar toch? vooral toch een beetje kritisch.
0: Ja, best wel. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan invullen. Dus we houden het in de gaten. Mag ik ook. Maar bij, bij deze gefeliciteerd met de nieuwe naam.
1: Eva, ja. wat uh, heb jij gelezen?
2: Nou, ik heb een heel economisch nieuwtje: <laughs> de inperking uh, van het recht op abortus in de VS leidt tot. Meer uh, abortussen, gek genoeg. Uh, nou, dit is totaal geen BNR-onderwerp, maar ik vond het wij zelf... Volgen het nieuws, wij volgen gewoon het nieuws, hoor. volgen gewoon het nieuws. Nieuws is nieuws, hè? Nieuws is nieuws, nieuws is nieuws. Nee, en ik vind het, uh, vind het belangrijk... Um, ja, wat er wordt geschreven is eigenlijk dat uh, in de eerste zes maanden van 2023... werden er ongeveer uh, 511.000 abortussen uitgevoerd in de uh, Staten... waar de procedure nog legaal is ten opzichte van 465.000 in 2020. Uh, 20 En um, ja, dit, dit, ik, ik vind dit hele uh, debat of deze hele strijd rondom uh, uh, tussen de, de republikeinen en de uh, democraten over de rug van, uh, van, van vrouwen, vind ik echt verschrikkelijk. Mm. Uh, ik vind sowieso het nieuws in Amerika uh, best wel om te huilen. Uh, ik weet niet hoe jullie, daar, uh, hoe die, hoe jullie daarin zitten, maar ik, ik kan er bijna gewoon niet meer, uh, niet, niet meer aan. Oh,
1: toch lees je het. Ja, ik hè, die lees hele krant wel. is hartstikke dik en ik, nou weet je wat? Ik, ja, ik had ik toch nog eens even ja, ja, een, als vrouw een vrouw verhaal die, lezen die over abortus. Met
2: uh, het vrouwenlichaam maar iedere dag bezig is, uh, vind ik dit toch wel heel belangrijk hm. uh, en een fundamenteel uh, recht. Uh, maar daarom vind ik het zo on ontzettend, uh, ja, ontzettend naar dat dit, deze hele politieke strijd op, deze, op dit gebied wordt uitgevochten. Er ook nog wel
1: een prijskaartje bij, hè? Volgens mij blijkt uit die cijfers ook wel dat uh, mensen dus naar andere staten gaan waar het allemaal ja. nog wel kan. Ja. Uh, daar moet je een ticket voor betalen, je moet reiskosten maken. Ja. Uh, het is dus ook nog niet voor iedereen weggelegd... om nee. uh, ja, die wetgeving te ontlopen.
2: Nee, precies. En, en daarin zit inderdaad ook een enorme ongelijkheid. En uh, nou, het, is, het is op alle vlakken gewoon heel erg verschrikkelijk. En ik, uh, ja, volgend jaar, uh, 24, zijn er verkiezingen. En normaal gesproken kijk ik er altijd heel erg naar uit... Hmm. om dat te volgen. En maar dit jaar denk ik... oh nee, ik heb er gewoon geen zin in.
0: Nee, maar ik, in, in Nederland misschien ook niet. Los van dit specifieke onderwerp, dat is een van de redenen waarom ik... dat is wel, dat is wel vloek in de kerk dit... maar dat ik, dat ik wel een stuk minder nieuws ben gaan ja, volgen. Ik ook, ja. Omdat ik daar zo... Verdeldig was dat meer over. Je blijft het alleen nog maar raar. Iemand die zei ooit van als je, als je naar het nieuws kijkt, dan zie je dus precies hoe de wereld niet werkt. Ja, precies. Uh, en dat wordt natuurlijk steeds extremer. En dan ja. heb ik het niet over BNR. Ik bedoel, het is niet te slijmen, maar dit is natuurlijk een, een wat nicher kanaal die, die een duidelijk onderwerp heeft. Maar als je kijkt naar de naar, naar het, noem het even de klassieke televisie. Ja. ja, alles wat we zien en horen zijn eigenlijk de uitzonderingen en de excessen. En de echte wereld, daar word ik veel gelukkiger van. Ja. En ik blijf een optimist die gelooft dat 95% van de mensen helemaal oké okay zijn. Zijn. En ja. dat zie ik ook elke dag om me heen. En dat ja. vind ik een mooiere waarheid dan dat ik. Ja, ja, ja nieuws terwijl voor volg mensen, vrienden, niet...
2: vrienden van, mij die, van mij die in Amerika wonen, voor hen is dit wel echt de, ja. de werkelijkheid. Dus dat ja. is ook wel weer. Ja, heel schrijnend. Maar goed, uh, dat was mijn nieuws. We gaan ah, naar
1: nou een echt BNR-onderwerp. Ah. Namelijk, hoe gaat het nu toch verder met het Nederlandse spijkerbroekenmerk G-Star Raw? Komt voor een groot deel in de handen van een Amerikaanse investeerder. Onder andere het FD schreef er afgelopen dinsdag over G-Star Raw. Dat was toch op weg naar werelddominantie ging hartstikke goed. Australië, Europa, Amerika. Hebben jullie zelf overigens uh, G-Star ergens in de kast hangen? Al heel lang niet meer. Oh nee? ook oh, nee. Dat is oh, een statement, hè?
2: Ja, <laughs> gewoon niet meer merk.
1: Oh. oh, niet meer? Nee. Is er nee. iets gebeurd tussen jou en G-Star? Ja,
0: ik denk het. Vind,
2: vind je nee. bent geen
0: denim girl. Zeg maar. Nee,
2: wel, maar niet, uh, niet, niet van G-Star.
0: Nee. Okay. Hmm. Uh, jij wel, Ronnie? Ja, ik, ben een, ik, ben, ik, ben een, ik ben een merk prostituee. Ik ben totaal niet loyaal aan de merk. Dus het zou goed kunnen dat ik een G-Star <sat> iets in mijn kast heb hangen. Ik heb <sat> geen idee. Uh,
1: nou hebben we het ook op deze plek, op deze zender, regelmatig over hoe slecht het gaat in de mode. Mer merken die in de problemen zijn geraakt. Geldt voor G-Star. Star natuurlijk ook. Hè, zware coronajaren achter de rug. Uitstel van betaling aangevraagd. Winkels gesloten. Is dit voor zo'n investeerder, Ronnie, dan het moment om, om in te stappen? Hebben ze misschien wel zo'n investeerder nodig om er weer bovenop te komen? Wat zou er achter kunnen zitten?
0: Ja, dat is, dat is de goede vraag. dan de, de, de nieuwsberichten zijn natuurlijk allemaal weer ronkend. Hè, van, alsof het één grote strategie en ambitieverhaal is. En ik kan niet in hun boeken kijken. Dus ik weet niet hoe of het water echt aan de lippen zat van, uh, van, van G-Star. Het is uh, wel leuk om te zien dat dat, dat bedrijf, uh, dat WH Global heet het volgens mij. Hè. Dus die bestaat, dat bestaat pas een jaartje of twee. Uh, heel goed. Ja.
1: In één keer uit ja. je hoofd. Hoppakee, Die, uh, die, die
0: bestaan pas in 2019... Uh, en zij noemen zich een brand. Het is gewoon een soort van private equity. Er zit ook heel veel private equity in. Uh, en, en zij kopen merken op om daar wereldwijd uh, heel dominant mee te zijn. Dus um, ja, ik denk niet dat G-Star op zijn allersterkst stond in de verkoop. Maar of het nou, of het, weet je, het kan zijn voor een groot gedeelte toch strategie aansluiten bij zo'n partij. Omdat die diepe zakken hebben en dat ze echt aan de bak kunnen. Uh, maar het zou ook kunnen dat, dat de nood misschien wel stiekem wat hoger was. En dat ze een beetje met de rug tegen de muur staan. Daar heb ik geen oordeel over omdat ik het simpelweg niet weet.
1: En, en, en wat Ronnie zei over je kan daar niet in de boeken kijken... dat schijnt voor heel veel mensen die echt hun best doen... ook redelijk ingewikkeld te zijn. Quote heeft wel eens een poging gedaan. Ja. Het FD heeft wel eens een poging gedaan. Het FD schreef vorig jaar al over de rookgordijnen van G-Star. Wie wil weten hoe het gaat met G-Star stuit al snel op bedrijfsvormen... die geen cijfers hoeven te deponeren, zoals stichtingen. Een commanditaire vennootschap. Aan de top staat een stichting op Curaçao. Een geliefd eiland onder mensen die hun vermogen buiten de pers willen houden. Nog even afgezien van... Specifiek G-Star. Wat, wat vinden jullie daarvan dat ondernemers, misschien hoeft het dus ook niet, hè? je bent zo transparant als je zelf wil, maar dit soort constructies optuigen?
2: Ja, ik heb zelf ook een constructie in Castel. Uh, <hijst> ja, um, nou, uh, ja, de, 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 ik vind dat best wel verwerpelijk. Waarom, uh, waarom steeds inderdaad allerlei uh, rookgordijnen, zoals jij ze noemt, opwerpen? Uh, daar zullen allerlei slimme, uh, slimme mensen over na hebben gedacht. Maar ik vind, ja, het, uh, uh, ik vind dat gewoon niet kiezen, eigenlijk.
0: Nee, ik vind van, mij, van mij mag het. Ik, ik, vind, ik, ben, ah. ja, ik, ben, ik ben een liberaal. Ik vind als het binnen de, binnen de wetgeving mag... dan mag jij je bedrijf optuigen zoals je wil. De enige kanttekening die ik wel heb... is dat vaak de merkbeloftes die ze hebben aan de buitenkant... dat die niet in sync zijn met dit soort gedachten. Dus, ja, dus dan moet je ook als merk niet gaan uitstralen... dat je open bent en transparant nou, dat, en ik goed vind voor hebt. Daar, daar leg dus, snap je de je? vinger echt op de zere ik, plek. Ik, We leven inmiddels in een wereld dat het echt... practice what you preach is. En je kan niet meer een prachtig merk optuigen... en achter de schermen gewoon weet ik veel wat... Voor een puinhoop te vermaken. maken. Dat moet in zink zijn. Dus, ja, ze uh, hebben al,
2: Pharrell Williams en Oosje. Weet ik het, ja. alles, alles is pl plastic vrij. En ja, Precies. en dan vind ik dit er totaal
1: niet bij passen. En ik met je ik weet niet of ze Farrell Williams nog hebben. Hè? Er zijn nee, die aandelen niet, uh, natuurlijk wel misschien in handen gekomen ja. van WHP Global. Ja. Ja. Uh, ja. Dat zou en ook nog idee, even onderzocht moeten worden. Dus, uh, ja. Ja. Nou, wat wel bekend is, is dat de oprichter van G-Star aan boord blijft. Hij houdt een minderheidsbelang. Wat denk je, is dat verstandig of niet? Als je toch het roer uit handen geeft, moet je dan aanblijven. Wat zou jij doen? Stel, dit uh, doet zich ook voor bij Rouse.
2: Uh, nou, het zou wel lekker zijn als, het, als, het, uh, als, het, als zij het, het uh, weer op het goede pad krijgen, om dan nog een beetje mee te kunnen, een gaantje mee te kunnen pikken. Maar ik weet niet of hij ook bestuurlijk gezien aanblijft, uh, dat lijkt me lastig als je ook uh, de, de dagelijkse leiding nog hebt. En, uh, maar dat, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat zo?
1: Weet ik eigenlijk, ja, we weten heel veel dingen niet we van een onderwerp dat we wel niet. uitgebreid willen bespreken.
0: <laughs> nou, het is een bekend fenomeen dat uh, als ondernemers je bedrijven kopen en dan in een groot construct nog een aantal door jaar management buyout nog een aantal jaren in ja. aan de bak blijven dat misschien wel dat, moeten ook misschien ook wel moeten maar dat dat niet altijd onverdeeld succesvol gaat omdat ondernemers enorm gewend zijn om hun eigen ding te doen super eigenwijs en dan komen ze in een grotere constructie en dan moeten ze in één keer declaratiebriefjes invullen en zo het kan ook zo zijn dat zie je in zeker nu de, de, als je in Nederland kijkt naar heel veel private equity activiteiten die bedrijven opkopen en door laten groeien in een groep dat je ook vaak ziet dat de eigenaar een nieuwe rol oppakt binnen het grotere geheel uh, en dan kan het wel heel interessant zijn want dan, dan in feite evolueer je dan ook als ondernemer in een soort nieuw construct maar je, het is wat je zegt het is jammer dat dit zou een prachtige case zijn een prachtige retail case. ook dat brand management dat WHP. Ik ben Heel benieuwd, nou, die gasten zijn er maar een paar jaar bezig. Daar zit miljarden al in. Uh, ik, zou, ja, ik, zou, ik zou ze juist uitdagen: gooi die deuren nou eens open, jongens. Ik bedoel, je bent er geen criminele bende. Ik bedoel, ga mm -hmm. vertellen wat je doet en waarom yeah. je het doet en ja. hoe het werkt. Jongens, het is zo jammer dat ja. gasten zo uh, ja. de deuren dicht houden. Ja. Dat het Tennel het eens is met Ronnie Het gebeurt gewoon. Yes.
1: Uh, we gaan het over iets anders hebben. Wie weet. Ondernemerspanel. het Ondernemerspanel bestaat vandaag uit Eva de Visser... van het erotische audioplatform Rouse en Ronnie Overgoor... dagvoorzitter, eigenaar van 7DTV. Is de herfst van 2023 het ideale moment om van werkgever te veranderen... en te focussen op een baan met meer toekomstperspectieven? Jazeker, zegt Randstad in een jaarlijks onderzoek naar werkgevers als merk. Veel mensen blijven nu nog zitten, want die denken... het is economisch wel eens beter gegaan, laat ik vasthouden aan wat ik nu heb. Randstad zegt dat is uh, schijnzekerheid. Je kunt beter, nu als je toch van plan bent... iets anders te gaan doen, voor een krapte beroep kiezen. De zorg, het onderwijs. Snap je dat Randstad dat zegt?
2: Ja, Randstad heeft er natuurlijk wel baat bij dat mensen gaan overstappen. Uh, dus dat snap ik heel goed. Um, ja, en, en uh, ik, ik weet het, ja, het, het lijkt me dat die, dat soort beroepen uh, uh, inderdaad toekomstbestendiger zijn... dan wanneer je uh, uh, iets met marketingcontent... Uh, Audio-platforms... Audio platforms. <laughs> Uh, nee, dus, dus ik denk dat het dat het niet dom is. Maar het is ja, het, het ligt er natuurlijk helemaal aan waar je wat je wil en wat je wat je wat je zelf in de. In de, nou, de het interessante
1: wil. vind ik dat die krapte beroepen of krapte sectoren ook de sectoren zijn waar op dit moment vinden velen te weinig voor betaald. En waar het wemelt van de ZZP'ers. Ja. Dus ja. het kan wel een mooi toekomstperspectief zijn. Maar het is niet per se een goed betaald toekomstperspectief Nee, daar zit het hele probleem.
2: Toch? Ja, ik bedoel, anders zouden we met z'n allen misschien al lang zijn overgestapt. Stonden wij hier nu niet met z'n drieën dit, uh, het nieuws te duiden?
0: Wat ik jij, als je dit zo uh, hoort. Nou, je ja, hebt over. Zeg maar. Het, o, wat ik interessant eraan vind, is dat ik heel graag, ik ben een groot ambassadeur van ondernemerschap. Eh, en ik vind ook dat je als werknemer, ik zou ook het liefst de termen omdraaien, dat een werknemer een werkgever is en een werkgever een werknemer. Dat moet je even over nadenken, maar dat vind ik, veel, interess, vind ik veel meer wat het zou moeten zijn. Net zoiets als uh, negen straatjes die er elf zijn? Nee, nee, nee. Dat je als werknemer in feite werk geeft aan iemand. Snap je? Jouw werk geef jij aan A, iemand. Ah, zo. Op die manier. Dus ja. dat zou je eigenlijk om moeten draaien. Oftewel, het is je eigen verantwoordelijkheid. En dan leven we natuurlijk wel in een tijd waarbij uh, je kent vast die metafoor van die kikker en het water wordt steeds warmer en hij heeft echt geen enkel idee. En op een gegeven moment wordt het zo heet en is hij dood. Uh, en er zijn natuurlijk heel, best wel heel veel banen waarvan je kan zeggen ja, uh, als je nou het nieuws een beetje volgt, dan weet je dat over een paar jaar je echt niet meer zeker kan zijn van je baan. En dan moet je niet over drie jaar zeggen van jee, nou is mijn hele functies uitgestorven want AI heeft het overgenomen mm. of uh, nou whatever de reden ook is. Dus ik denk dat het sowieso een oproep is aan iedereen die werkt om altijd om je heen te kijken van hé, hey, hoe zit ik in de markt. En, uh, en om niet te snel de verantwoordelijkheid maar bij de werkgever uh, neer te leggen. Dus in zover vind ik dit onderwerp interessant uh, om iedereen aan te moedigen om daar scherp naar te kijken. Ik,
1: ik heb wel eens met economen gesproken, regelmatig zelfs, en die zeggen dan laten we alsjeblieft niet meer met plannen komen die goed zijn voor de werkgelegenheid. Het is eigenlijk vooral zaak om het aantal banen terug te dringen, want krapt op de arbeidsmarkt, puur kijken naar demografie, dat zal de komende jaren bepalend zijn. We zijn niet op zoek naar meer banen, we zijn eigenlijk op zoek naar minder banen... want we hebben ook minder mensen die kunnen werken.
0: Ja. Nou ja, en dat, dat vind ik ook wel een dingetje. Ik, de, ik sprak van een recruiter... en die, uh, die zei van... De, ze hebben het altijd over inclusiviteit en zo... Uh, en jonge mensen en mensen van uh, diverse afkomst. Hij zei van... wat ik merk is dat ik die 55-plus markt... zo graag zou willen aanboren. Want hij zit dan in high-end sales mensen. Hij zei, als ik zie wat van kwaliteit en inzet... en dit dus over die krapte op de arbeidsmarkt... ik denk dat er een veel groter potentieel kan worden aangeboord. Zeker als we kijken naar niet... Ik bedoel, waarom moet je met je 67 met pensioen? Om maar zo'n ding te noemen. Uh, dus ik denk dat daar nog... veel meer uh, valt te halen. Dus, dus die arbeidskrapte. Ja, uh, volgens mij is er veel meer dan dat er is. En wat ik ook zou vinden: kijk, zorg en onderwijs, los van het geld. Wat ik interessant zou vinden is vanuit onderwijs en opleidingen om te kijken of je niet sneller kan toetreden naar een andere. Want ik kan wel zeggen, ik ga morgen de zorg in. Maar dan moet ik een of andere saaie K-opleiding gaan volgen van drie jaar. Voordat ik er überhaupt iets mag doen. Terwijl ik kan morgen kan bedden wegrollen en mensen weet, weet ik veel wat ik allemaal kan doen. Hetzelfde mm -hmm. geldt voor onderwijs. Uh, hetzelfde geldt voor. Uh, ik heb mijn zoon, die zou super tof bij de. Bij, zo, zo, bij de een opsporingsdienst bij de politie willen werken. Weet je, van die, van die super ruige, sterke gasten die op straat allemaal boeven vangen.
1: En dat is hij toevallig ook. Nee, 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 dat, sterke, nee dat,
0: zou, dat zou hij best wel willen, maar dan moet hij in een of andere algemene opleiding drie jaar achter een bureau gaan zitten en weet ik veel, wat voor wat van shit allemaal. Dus oftewel pas ook het onderwijs aan om veel makkelijker te kunnen switchen. zou we kunnen zijn natuurlijk ook wat
1: voorstellen. Hè? Dus als je in de zorg wil werken, het onderwijs wil werken of bij de politie wil werken, dat je ook nog bepaalde dingen moet kunnen. Dat kan
0: sneller, Thomas. Ja,
2: ja, er zijn natuurlijk nu veel meer opleidingen of veel meer vormen... waarin je kan, kan integreren of, hoe zeg je dat, kan, kan participeren. Oh ja, dus
0: maak het makkelijker om uh, je In het te onderwijs doen. bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja,
2: bijvoorbeeld de pabel of zo, volgens mij, word je dan meteen voor de klas
0: gezet. Maar even los van het feit dat ik vind dat absoluut het onderwijs... en de zorg moet worden geüpgraded, Zowel qua beloning als qua statuur. Want bedoel, dat drijven we op met z'n allen. Dus uh, mm, dat vind ja. ik
1: sowieso... Maar Randstad zegt ook uh, voor de zoveelste keer... en is daar ook bepaald niet alleen in. Kijk naar wat mensen... Kunnen en niet alleen naar wat mensen kennen. Dus het papiertje ja. is nog altijd vrij bepalend voor wat je gaat doen of waar je wel of niet voor wordt gekwalificeerd. Mm -hmm. Hoe kun je dat doorbreken? Want dit is nu al een verhaal van, ik denk, de afgelopen 10, 20 jaar, dat het toch nog heel veel gaat ja. om kwalificaties. Ja. Hè, papiertjes, documenten en te weinig om vaardigheden.
2: Ja, nou ja, om gewoon met mensen te gaan samen, om met mensen te samen, Jezus, met mensen samen te werken en uh, op die manier te zien wat ze kunnen. Uh, en inderdaad, niet, uh, niet te zeer vast te houden aan die papiertjes. Aan de andere kant vind ik het wel. Is het wel een teken dat iemand iets af kan maken? Ik had een tijdje geleden een, een uh, werknemer die geen, enkel, uh, uh, geen enkele opleiding had afgemaakt. Maar ik dacht, nou, ik ga er toch mee uh, aan, de, aan de slag. En ja, dat, dat werkte gewoon niet, omdat zij totaal niet in staat was om iets af te ronden. Dus in dat opzicht is het wel een teken dat iemand iets, iets kan. Maar voor mij zou het ook niet per se. Uh, maar jij, jij bestuurt
1: een, een, een erotisch audioplatform. Ja. Jij zei tegen de redactie. Uh, waar werd gevraagd, wat moeten mensen nu kunnen die bij Rouse gaan werken? Ze moeten het verschil zien tussen wat goor en ordinair is... en wat juist sexy overkomt. Ja. Kun je niet leren nou, daar heb je natuurlijk geen diploma <laughs> nee, voor. Nee. Of weten mensen uh, dat eigenlijk stiekem <laughs> zelf wel... wanneer iets ordinair is en wanneer iets sexy is? Uh,
2: ja, nou, niet iedereen. <laughs> maar nee, daar heb je zeker geen diploma voor nodig. Maar ja, uiteindelijk, ja, je moet wel een beetje normaal kunnen nadenken... en uiteindelijk ook ja, uh, uh, iets kunnen kunnen
0: afronden. Ja, dat vind ik wel. Maar da dan, is onder dan is onderwijs en diploma nog steeds wel overgewaardeerd. Als dat alleen maar de want ik ben het wel met je eens. Maar je ziet wel, dat in het begin had ik het over de marketingwereld... en de mediawereld. Daar zie je het echt wel nu dat er echt niet meer wordt gekeken... naar, ja. euh, naar opleiding of of jij nou per se je papiertje hebt. Daar wordt echt gekeken naar skills. En niet ja. alleen naar skills, ook qua cultuur... pas jij binnen het bedrijf. Want we willen echt op een bepaalde manier met elkaar samenwerken. Dus ik, ik ben ook daar wel weer heel positief over... dat dat aan het veranderen is.
1: Wat een mooie... Slotsom van dit panel. Ronnie Overhoor is positief. En ook Altijd. dagvoorzitter en eigenaar van ZWD-TV. Eva de Visser, eigenaar van Rouse. Dank voor jullie komst. Geen dank. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je via je favoriete kanaal of de PNR-app.